0: mis amores, increíblemente ya han pasado cinco días y me siento completamente feliz, emocionada de poder haber compartido con ustedes esos primeros capítulos y tener tantos feedback de lo mucho que les gustó eh, de lo que se había hablado. Como ya le había dicho antes, hacer este podcast es un poco difícil para mí, ya que hablar así a solas se me hace bien complicado. Pero ahí vamos poco a poco. Siempre recuerden de mandar sus historias, sus preguntas a Tentation Nena 3 por Instagram o Ábrete con Nena, que también es una de mis páginas de Instagram en donde le puedo contestar y puedo contar su historia, eh, las preguntas que tenga, responderlas o incluso ponerlas aquí a través del podcast. Ya que puede que ustedes piensen que una pregunta para ustedes es, es algo personal, pero puede que haya muchas personas que se identifiquen con ello. Tenía pendiente eh, la grabación de este eh, de este espacio sobre las reglas. Las reglas que tienen la pareja antes de hacer cualquier intercambio o invitar a alguien fuera de la relación, estar con una mujer, estar con un hombre, un intercambio de pareja, lo que sea. Yo, en mi caso personal, lo he dicho muchas veces, yo tenía cinco reglas. Ya se me hacen hasta un poco difícil de acordar. Pero mis reglas eran siempre usar protección, mi esposo tenía que mirarme durante el acto. Yo necesitaba que él me mirara incluso hasta que me susurrara algo. Tenía eh, a la hora de, de eyacular, o sea, ya cuando iba a terminar, tenía que ser conmigo. Qué egoísta de mi parte. Eh, ahora que lo pienso, si era alguien nuevo, ¿cómo le iba a pedir yo que fuera yo la protagonista? Esta regla es muy común. Y hablando con otras parejas, he visto que muchas parejas la emplean, la usan tal cual. La otra regla, eh, sé que eran cinco, la otra era, tenía que cambiarse, me acuerdo, y eso todavía sigue aplicando, el preservativo tenía que cambiarse de uno a la otra para no eh, tener ningún intercambio con, con el mismo preservativo. Había otra regla que ya... Es que hace muchos años de esto. El punto era que estas reglas eran surrealistas. Mi esposo, por ejemplo, cumplía la de usar protección. Pero siempre había una regla que no. Siempre omitía una o dos. Y yo me amargaba en ese momento pensando no cumple la regla eh, no hizo lo que le pedí y ya a mí se me el acto, se me iba lo esencial de aquel acto en ese momento por pensar, no me miró no me está hablando, no tiene contacto visual conmigo, eh, dijimos que solamente lo íbamos a hacer en esta posición, está usando la otra. Me enfocaba en esas cosas pequeñas sin darme cuenta que era un acto pleno con alguien nuevo que la idea es disfrutarlo. Uno se puede poner muchas reglas. Eh, hay una pareja, amiga, que me escribe, que una de sus, de sus reg dentro de sus reglas ellos han creado un contrato. Si uno de los dos rompe este contrato, de las reglas que ellos tienen, que no me las sé porque son bastantes, ellos tendrán como unas 10, tienen que pagar un monto de dinero. A mí se me hizo un poco difícil de entender porque mi esposo y yo no usamos lo de cuentas separadas, que es muy común para muchas parejas y es muy funcional, pero nosotros no. Nosotros eh, tenemos la cuenta del banco, es a nombre de los dos, todo el dinero que entra, no importa, nosotros no medimos, yo aporté tanto, ni tú tanto. Eso para mí, yo decía, pero ¿qué si rompes un contrato y tienes que pagar, o sea, ¿esto en qué? ¿Cómo haces esto? Y ella me miró y me dijo, muy simple, el contrato son 500 dólares. El rompo una regla me tiene que dar 500 dólares que yo me los gasto en lo que yo quiera. Y yo lo entendí. Era como un regalo. Si tú me incumples una regla, es un regalo. Y entonces a mí me surgió la pregunta y le digo yo a mi amiga, ok, ¿y qué tal que sea tan fácil hacer lo que yo quiero? Rompo la regla y solamente sé que la consecuencia van a ser 500 dólares. O sea, siempre tengo el cojín de que yo voy, a romper, yo voy a romper esa regla, voy a incumplirla y la consecuencia van a ser 500 dólares. No hay consecuencias de que me hiciste sentir mal, de que voy a estar una semana deprimida, de que va a flaquear mi confianza, de que me voy a pasar no sé cuánto tiempo eh, sin, sin tener eh, relaciones contigo. O sea, son otros factores los que yo veía eh, diferente a, a a lo que ve mi, mi, mi amiga, y entonces yo con este problema de las reglas veía que era más lo que me afectaba que lo que me beneficiaba, hasta que un día dije, espérate, vamos a simplificar estas reglas, si yo le digo a mi esposo, viene una chica nueva y tú solamente puedes terminar conmigo, ¿Qué beneficio tengo yo de eso? Si el, su placer, en el momento que le llegó, en el momento que quiso terminar, era con esa mujer, ¿por qué yo tenía que bloquear que fluyera esa relación sexual? Si esa persona había llegado hasta ahí, porque yo había querido. Entonces, ¿qué sentido tenía esa regla? El que yo me sintiera, ah no, yo soy la, la más, la matatana, la que más, más, más que nadie. No tenía sentido. Entonces, eliminé esa regla eso del contacto visual y de hablarme, susurrarme, mirarme, preguntarme ¿te gusta? ¿estás bien? ¿qué ganaba yo con eso? si evidentemente tenía que gustarme, si se, eso se ve eh, visualmente, la expresión corporal no había esa necesidad tampoco que yo necesitaba que el acto pudiera durar, no sé 20 minutos, 30, 40 minutos y de esos minutos tenía que preguntarme siete veces, ¿estás bien? ¿te gusta ¿qué cosa más tonta? o sea, ahora lo veo, distorsionaba la función del momento que era disfrutar, estar uno con el otro, eh, aprovechar, hacer cositas, no, el, lo mío era, háblame, pregúntame si yo estoy bien, por Dios, si yo no era eh, nada diferente a lo que era la otra persona, al final, fui modificando las reglas porque fui agarrando por supuesto madurez y me fui dando cuenta que no eran necesarias. La única que siempre se me quedó es la protección. Es una regla que siempre ha estado ahí y que no me gusta incumplir. Yo le he dicho antes yo tuve un poliamor y dentro de mi relación poliamor llegó el momento que no se usaba protección porque la confianza, el tiempo que llevamos juntos. O sea, yo no soy diferente a nadie, a ninguno de ustedes, los que me escuchan. Yo soy un ser humano normal, igual que mi esposo, con necesidades y curiosidades como todos. Como muchos dicen, eh, ay no, qué rico sin, sin condón. Y yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo, claro que es rico. Pero uno tiene que tener buena educación sexual y cuidarse. Uno no puede estar sin condón con todo el mundo porque uno no sabe... La cara se puede ver muy bien, el físico puede verse muy bien, pero adentro pueden existir una cantidad de bichitos innumerables. Entonces es mejor precaver que tener que lamentar. En el caso de nosotros, con el poliamor, cuando decidimos no usar protección, esta persona parece que estaba muy fértil en ese momento y terminó embarazada. Ella su historia otro día, porque está eh, esa es de esas historias llenas de dramas y cosas. Entonces, eh, cuando decidimos no usar protección, pues cambió, cambió muchísimo el acto sexual, porque se abría a otras cosas. Eh, por ejemplo, antes lo que eh, mi esposo podía echarlo en el condón, ahora no, ahora esto, eh, adentro, y vamos a esperar que salga y no sé qué, y ya el juego sexual era otra cosa. Yo empecé a explorar un poco más qué se sentía, déjame probar que le salga de alguien más. Y entonces amplía otros deseos, otros por ejemplo, ahora que no tengo un poliamor ni nada, me encantaría repetir estas cosas que he hecho anteriormente, pero entiendo que no se puede, entonces te abre el juego sexual mucho, una pequeña cosita pero también entiendo que no se puede hacer es como lo que está bien, lo que está mal lo que debería hacer y lo que puedo hacer y ya yo me di cuenta o sea, probamos esas otras cosas y, y me di cuenta lo placentero que era. Pero ahí se fueron matizando entonces las reglas y volvimos otra vez. Una vez que se acabó el poliamor, pues volvimos a retomar la regla de la protección que es tan importante verdaderamente en este ámbito, eh, sentirse tranquilo y seguro. Aunque se va a encontrar... Eh, Parejas que le gusta el cock-hold, eh, mujeres que le gusta que, que lo, el invitado, el, el muchacho que esté con ellos, ella cule adentro por diferentes razones. Y se van a encontrar personas así. Entonces van a decidir: sí, si lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Aunque hagan un intercambio de pareja, puede que la otra pareja se lo pida. Ya eso es cosa de, de cada quien, cómo maneja su sexualidad. Mi recomendación, lo que siempre le digo a todo el mundo, todos somos diferentes. Lo que funciona para mí no necesariamente va a funcionar para ti. Lo más importante es que hablen entre ustedes, que ustedes mismos estipulen cuáles son sus reglas, que midan qué es lo que les hace sentir bien y qué no les gustaría ver. Hay cosas tan sencillas, por ejemplo, yo no quisiera que tú te pongas lencería roja, porque me gusta que me modeles a mí lencería roja. No quiero eh, que esa persona, para vamos a hablar, eh, estando con otro hombre no quiero que el otro hombre se venga a eyacule en tu boca no quiero te la puede echar en los pechos en el trasero donde tú quieras pero en la boca no pero eso es importante hablarlo antes no después que pase ya después que te pase y te diste cuenta que no te gusta bueno uno lo habla mira mi amor hicimos esto y esto y esto y esto no me gustó no quisiera que volviera a pasar ya eso es otra, otro capítulo o sea otra perspectiva otra forma de hablar es lo que no quisieras ver antes de hacerlo. Cada quien tiene sus cositas. Lo importante es la comunicación. A mí me encantaría, por ejemplo, me encantaría verte que eh, yo, por ejemplo, eso le diría a mi esposo, me encantaría verte que le eches la leche en el pecho. Yo quiero verte, mi amor. So, ya yo le estoy diciendo de antemano donde yo quisiera ver que él eyacule. Si yo no le digo, él no sabe, él no es adivino Nosotras tendemos a, te tendemos a tener la mala costumbre Que queremos que nos adivinen el pensamiento Y esto no es funcional O sea, esto no es realístico Esto también lo hago yo todo el tiempo Yo quiero que mi esposo haga lo que yo me imagino No lo que yo le digo Y es eso está mal Uno tiene que decir lo que uno quiere ver Uno tiene que expresar y explicar lo que quiere sentir Ahí es donde me baso siempre, siempre. Para ti, tus reglas van a ser unas y para mí van a ser otras. Yo puedo que, que me considere un poco ya guayo, media loca, eh, más abierta, más eh, me desenvuelvo mejor. Y mentira, puede que tú vengas y buff, vayas al club, estés alante de todo el mundo, hagas un show, estés, hagas un gambán, vayas al cuarto, intercambie. Pero yo no lo hago. Ahora, no significa que para ustedes como pareja sea lo ideal, les guste, les dé placer y para mí lo que yo hago me gusta y me da placer, aunque sea eh, un poquito menos agresivo el acto de lo que yo haga. El tuyo no tiene nada que ver con el mío. Yo sí verdaderamente, eh, en, en los grupos que estoy y que siempre leo y pregunto, ¿reglas básicas la protección? eso lo usan mucho las personas, eh, el de la eyaculación, que sea conmigo, eso también es muy común, otra que es eh, muy común, que no sean personas conocidas, otra en la casa nunca, estas son las que yo puedo leer, que he visto de, de, de las personas que me comparten, que yo le pregunto, que me han compartido esa información que son las que yo veo comúnmente. Por ejemplo, yo he dicho, a mí no me gustan las fiestas porque a mí no me gusta sentirme en compromiso con nadie. Entonces, a mí estas fiestas swinger nunca he ido a ninguna. Pueden que sea un éxito, puede que sea lo máximo, pero yo nunca he ido, so yo no puedo hablar Perdón de cómo son. Yo de, de una lo digo, no, no, yo no voy porque a mí esas cosas no me gusta. Entonces, lo importante es definir es entenderse, es hablarse, es crear confianza. Eh, las mujeres soltar un poquito las riendas y nadie tiene nada, ningún acto de lo que uno vaya a hacer. Uno lo no tiene escrito ni sabe lo que va a pasar. Entonces, según vayan pasando las cosas, según vayan más o menos eh, matizándose aprendiendo mis gustos, los tuyos esto me gustó, esto no lo van hablando en el momento que estén teniendo una relación sexual con una tercera persona no es el momento ideal para formar una confrontación para tener un dilema, para decir ¿por qué hiciste esto? esto no me gusta no, 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 porque echa a perder ese momento y puede que ese momento nunca más se repita entonces uno tiene que tener tacto eh, sobre todo le doy este consejo a mis amigas las mujeres piensen si están con otra mujer que es otra mujer que a ustedes no les gustaría que la trataran así entonces vamos a darle un poquito a la tercera persona de lo que queremos recibir siempre como les digo usen el ejemplo del espejo yo te voy a hacer a ti lo que yo quiero que tú me hagas a mí entonces un, un show de esto una incomodidad es muy molesto para las tres partes, incluso para la persona que está dando el show. Limítense, esperen llegar a la casa, tengan paciencia y ahí hablen. Mi amor, esto no me gustó, esto no lo quiero volver a repetir. Es mejor que tengan esa comunicación desde fuera o entre ustedes como pareja que involucrar a otra persona y como yo misma lo he hecho, el error de formar show y cosas de cuando estaba más jovencita acababa. Pero ya, uno se va... Poco a poco, poco a poco, siempre me dicen, y los celos, bueno, los celos son parte del proceso, son normales. Lo vas a sufrir y vas a llorar y te van a dar ataque, pero eso te va a pasar. Siempre pásense la manito y recuérdense que no hay nadie más importante que tu pareja. Para mí no existe absolutamente nadie más importante que mi tesoro. De la forma en que yo lo miro, que lo siento, que, que lo toco, que lo acaricio, no importa lo que yo esté haciendo. Vaya, no importa ni lo que tenga metido en la boca, pero tesoro es lo más importante. En mi cuarto es él. Entonces eso nos da mucha confianza y mucho espacio a explorar y a tratar cosas nuevas. Porque él sabe plenamente quién es él y él sabe quién soy yo. Aquí los espero el viernes. Así que recuerden, miércoles y viernes siempre me tienen en este espacio desde mi casita dándole los mejores consejos y el próximo es el próximo episodio que tengamos eh, les voy a contar una historia que sé que se le he prometido y todavía no he hecho ni nada de historia pero para el próximo le cuento una historia. Gracias por haber estado conmigo y escucharme hoy. Y cualquier duda, pregunta, a Temptation Nena 3, ábrete con Nena a través de Instagram. Un beso fuerte y nos vemos el viernes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo.